0: versículo 21 diz assim, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, a palavra de hoje é uma palavra que Deus tem ministrado muito no meu coração, eu vivi essa palavra como nunca, como poucos, e eu tive, tenho o privilégio de viver esses dois lados da mesa, já tive momentos na minha vida de muito pouco, e vivo momentos com muito do Senhor, e hoje eu quero falar com você sobre, seja feliz no pouco, eu quero que você repita comigo e depois você fale para quem está do seu lado, seja feliz no pouco, seja feliz no pouco, amém? Se você não falou para quem está do seu lado, você está só me observando, fala para quem está do seu lado, seja feliz no pouco, Amém? existe uma grande diferença em ser feliz no pouco e ser feliz com pouco, e hoje eu quero falar para vocês que o equívoco desse conceito é o que leva as pessoas ou a se contentarem com aquilo que Deus não tem para elas, ou a não poder usufruir viver essa jornada, que é ser feliz no pouco, quando nós temos uma frase, e ela diz, ser feliz no pouco, o no pouco, significa, seja feliz durante um período, durante uma transição, durante um ciclo, durante um tempo, o no pouco, ser feliz no pouco, é diferente de ser feliz com pouco, porque com pouco é uma medida, com pouco é um estado, com pouco significa que eu estou contente com aquilo, E não é sobre isso que eu quero falar para você hoje, sobre contentamento. Eu quero falar sobre felicidades, que são duas coisas muito diferentes. Amém? Glória a Deus por isso. Maravilha. Quando quando nós falamos em ser feliz no pouco, nós temos muitas coisas que não vêm à nossa mente. E que, devido ao equívoco de conceito, nós não conseguimos viver. Você feliz no pouco e o pouco para nós poder entender nada mais é do que o início do muito. E eu comigo o pouco é início do muito. O pouco ele é ele é a jornada de chegar no grande. O pouco ele é essencial para se chegar nos objetivos de grandeza. O pouco faz parte da caminhada. O pouco faz parte do ensino. O pouco ele é tão importante que o, o dentro desse conceito de pouco, dentro desse conceito de transição, dentro desse conceito de ciclo, o pouco é um das, das grandes oportunidades de moldar algo. é uma das grandes oportunidades da gente modelar algo na nossa vida. Dentro do universo do mundo corporativo, nós temos algo chamado MPV que é o mínimo viável produto, esse esse MPV, do, do inglês para os irmãos poderem entender, ele está dizendo o seguinte, você tem um projeto, sim, nós precisamos fazer um MPV, o que, que é? Nós vamos fazer esse projeto no pouco, sabe por quê? Porque no pouco a gente vai observar o que dá certo, no pouco a gente vai observar os riscos, no pouco a gente vai observar o que pode ser melhorado, nos pouco, no pouco a gente vai observar aquilo que nós podemos lucrar mais, no pouco nós vamos observar as sugestões de melhoria, os feedbacks, para que depois seja ajustado, é no pouco que nós vamos ver se esse projeto vai dar certo ou não. Então, um pouco, esse período, esse ciclo da sua vida, é o melhor momento para você ser moldado. E a palavra do Senhor, ela fala de moldes, porque ela diz em Romanos 12,2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a palavra está falando de uma nova forma. Transforma, transformai-vos. E é um período muito importante na nossa vida, porque... É naquele período onde nós podemos ter as ideias mais geniais. É no momento do pouco, por que a gente tem que estar feliz? Porque não tem como uma ideia fluir na vida de uma pessoa triste. Não tem como uma ideia fluir, não tem como um projeto nascer na mente de uma pessoa que não entende o período que ela está passando. É no pouco que acontecem as grandes ideias. Vocês imaginam hoje o Mark Zuckerberg acordar e dizer, cara... Na situação que ele está hoje, eu vou criar um baita de um aplicativo, não existe mais, sabe por quê? Porque quando ele criou, na época do pouco, o Facebook. vocês aqui estão entendendo? Hã? C- v- v- vocês estão conseguindo entender? Segurança de Deus, rapaz. É nesse tempo, é nesse momento, é no momento do pouco, que o Senhor quer trazer alegria na tua vida. Que o Senhor quer mudar o teu estado. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Eu não sei quais são as áreas do pouco da tua vida. Talvez você está vivendo com pouca atenção. Talvez você está vivendo com pouco reconhecimento. Talvez você está vivendo com pouca esperança. Talvez você está vivendo com pouco dinheiro. Eu não sei qual é o pouco que você está passando hoje. Mas escuta uma coisa que eu quero falar para você. Se você entender... O processo de Deus e o processo criativo da Bíblia. Se você entender que esse mesmo Deus, Ele ama o pouco, e é do pouco que Ele faz muito, e você receber aquilo que é a força motriz dEle, que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e você puder mudar o teu sentimento de tristeza para a felicidade, Deus vai te mostrar coisas grandes que os teus olhos não viram, teus ouvidos não viram e não entrou no teu coração. Agora, por que, que algo tão importante, por que, que algo tão estratégico que é o pouco, por que, que algo que me permite ser modulado, por que, que algo que me permite é, receber ajustes, por que, que algo que pode me projetar para frente é tão pouco vivido de maneira feliz pelo ser humano, pelas pessoas? Por que que você mesmo, por que que eu, em momentos de pouco da nossa vida, nos entristecemos e desejamos ardentemente sair daquilo e começamos a viver pensando no muito, é a jornada do pouco, ela é uma jornada infeliz. E você é infeliz com o que tem, você é infeliz com as pessoas que estão ao teu redor, é infeliz com o trabalho que tem, é infeliz com o momento que tu está passando escute o que eu vou dizer, para ti Deus é dono do tempo, e Ele não se alega quando você desperdiça o tempo com a infelicidade, Ele criou o tempo para que você fosse feliz em todo o tempo, primeira coisa, porque as pessoas, elas não entendem isso, eu quero compartilhar contigo hoje, as pessoas não entendem que o pouco é um ciclo e faz parte da jornada, essa é a primeira coisa, eles relacionam pouco com medida. E o pouco na Bíblia não é medida, o pouco na Bíblia é um tempo. cutuca aqui, que está do lado está vivendo pouco hoje, fala para ele, fica tranquilo, é só um tempo. Eu quando quando casei com a Débora em, em fevereiro de 2013, vai fazer, no ano que vem vai fazer 10 anos. A gente foi morar num, num apartamento de 70 metros quadrados. O apartamento era uma caixinha de 35 embaixo, uma caixinha de 35 em cima, era um loft. Quando convidava alguém da, da minha família para ir lá, meu pai e minha mãe não podia convidar a dela, porque não tinha espaço. o apartamento, o nosso carro não cabia na garagem, então tinha que deixar numa outra garagem duas quadras, que dia de chuva pegava chuva, tinha que caminhar, subir um morro para daí chegar no nosso apartamento e poder subir quatro degraus, quatro, quatro andares, perdão, e tinha dias que o Jeremias dava um migué na gente, fazer de quando estava dormindo, eu carregava ele nas costas, quando eu chegava no, no apartamento, botava ele na cama para ele dormir, ele para mim e dizia assim, Te trolei, faziam subir quatro andares, A gente não tinha Sky, não tinha Netflix. A nossa, nossa nosso, nosso programa de sexta-feira era numa videolocadora que tinha próximo ao nosso apartamento. E nós pegávamos o filme que tinha na promoção 3x10. E vinha para casa para olhar. Mas sabe o que nós tínhamos? Nós estava felizes. Eu estava muito feliz. Porque aquele pouco, o pouco do lugar ou pouco com dinheiro, eu estava com um problema no, no meu crédito, eu não tinha crédito, e ela tinha um cartãozinho, e o cartão tinha R$ 1.300 de limite, e nós, nós ia com aquele cartão para o supermercado, e fazíamos as compras, e quando passava, passava assim, tomara que não dê excesso de limite, e quando passava o cartão, ufa, a mulher não ah, estava vendo aprovado, senhor, ufa. aí rapidinho né, ela ia para tirar um extrato, e tipo assim, faltava R$ 10 reais do limite para estourar o limite, Feliz. Porque eu sabia o que ia acontecer na minha vida. Muito feliz. Aquilo não era um problema. E a construção da felicidade no pouco, fez com que o meu casamento não fosse baseado em medidas, mas fosse baseado em tempos, em ciclos. Fosse baseado em algo que o Senhor tinha preparado para nós, como uma etapa da jornada, e não como uma medida, então nós nunca fomos felizes, porque tinha muito, ou porque tinha pouco, nós éramos felizes, porque a gente entendeu, que tinha propósito na jornada, e as pessoas permitem o seu sentimento, porque elas não entendem, que o pouco é um ciclo, elas permitem ficarem tristes, elas permitem ficarem frustradas, Depois fomos morar no sítio. Ficamos sem carro. Eu dei um tempo com a emprestada da minha irmã. Depois o, os pais da Débora, o nosso pastor, me deu um carro. É óbvio que não era o carro que eu queria. Mas eu estava feliz. Porque não se tratava daquele carro. Se tratava do tempo que eu precisava viver. Mas eu precisava passar por aquele tempo feliz. Quanto você entende do pouco é importante na tua vida. Quanto você usa aquilo como uma oportunidade? Eu me lembro que quando a gente pagou uma das contas que eu tinha no HSBC, sei lá, a conta era de 30 mil, pagamos por três, nós vibramos um monte, né? Mas quando eu fui olhar a lista, tinha uma capivara de duas folhas que naturalmente não fazia sentido eu ficar feliz, porque eu paguei uma das 50 contas que eu tinha, mas eu fiquei feliz, sabe por quê? Porque a felicidade no pouco, quando se entende que ela é um ciclo, não tem a ver com medida, tem a ver com o seguinte, ei, tem 50 contas, agora só tem 49, eu estou mais perto. Cara, eu vibrei demais o dia, que eu recebi um cartão, depois, os anos se passaram, eu recebi um cartão do Banco Inter, agora eu estava aqui, agora orando, acho que eu vi um irmão colocando laranjinha ali, acho que era tudo, Janinha? Botando cartão laranjinha, cara, eu fiquei frio, disse, cara como é que esses caras me deram, me deram um cartão, esses caras não, não viram o meu, meu histórico do passado, esse banco é caolho, esse banco tem problema, cara, e chegou um cartão, e o cartão de só por enquanto, o senhor não vai ter limite, mas o senhor pode movimentar a conta. Cara, eu não podia mais ter conta em banco. E eu fiquei muito feliz, eu abracei a Débora, me deu parabéns, eu abracei ela. Aí, tempo depois, segundo no o no o Nubank, parabéns, nós acreditamos no senhor. Você tem 50 reais de limite. Mas eu estava feliz, cara, é a mesma alegria que hoje eu tenho meus cartões black e eu não tenho limite no meu cartão lá diz que não tem limite, tem um limite de segurança de 89 mil se der algum problema, eu vou contestar no banco, mas eu não tenho limite no meu cartão, mas eu sou feliz, como quando eu recebi o laranjinho do banco Inter. Vocês estão entendendo? Porque não era aquela medida, era o tempo que eu estava vivendo com alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus não pode trabalhar numa mente que está triste, Deus não pode trabalhar em alguém que não entende de processo, Deus não pode trabalhar alguém que ele não pode ser fiel no pouco, porque a alegria e a fidelidade, elas andam junto, não existe uma pessoa fiel, infeliz, a fidelidade, ela anda junto com a alegria. E por isso que eu construí, tenho construído um grande casamento, porque a gente não está baseado, se amanhã depois nós tivermos que começar tudo, nós não vamos ser infelizes por causa disso. está entendendo? está conseguindo entender? então a nossa felicidade nós já éramos muito felizes no pouco que bloqueia a mente das pessoas olha só gente o cara quando está no pouco ele pensa que o pouco é um fator limitante para ele ajudar alguém ele pensa porque ele está vivendo no pouco, ele tem pouco, ou algo da vida dele se resume no pouco, ele acredita que aquilo é um fator limitante para ele não precisar mais ajudar ninguém, ei, presta atenção, tu sabe falar mandarim para ensinar alguém mandarim? Não. Tu sabe falar inglês para ensinar alguém falar inglês? Não. Tu sabe do mercado digital para ensinar alguém a ganhar dinheiro no mercado digital? Não. Tu sabe ler e escrever? Sim, poxa, tu pode alfabetizar uma pessoa. Quantos você aqui sabe ler e escrever? Cara, tu pode alfabetizar uma pessoa, tu pode ensinar alguém a ler e escrever. Tu tem condições de pegar um caminhão e encher de comida dentro, encher de rancho, distribuir no bairro? Ah, pastor, eu não tenho. Tu tem condições de todo mês dar uma cesta básica para alguém? Ah, pastor, eu não tenho. Mas tu tem condições no teu pouco de pegar meio quilo de arroz e levar para alguém? Sim, então tu pode ajudar alguém. Isso aqui não é verdade. Não é verdade que o pouco é um impedimento para que você possa fazer algo pelo outro? Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Tu sabe pegar uma vassoura na mão, querido, sei. E tanto é útil, tu pode vir aqui e varrer. Porque esse lugar, você não precisa de gente que sabe pregar e que sabe cantar. Ele precisa de pessoas também para trabalhar. Quantos aqui estão entendendo? O pouco quando você não entende que ele é um ciclo, que ele é um período da tua vida, que ele faz parte da jornada, e você se entristece, você fecha a tua mente para o novo, você fecha a tua mente para aquilo que vai te levar para um nível maior, e quando você fecha a tua mente, a primeira coisa que vem nela é o seguinte, você por ter pouco não pode fazer nada por mais ninguém, e isso não é verdade, isso não é verdade, porque um dia numa reunião de cinco mil pessoas, que estavam com fome e não tinham onde comprar alimento, teve um menino que disse, cara eu saí de casa, eu tenho pouco, mas esse meu pouco é o que eu tenho agora, eu acredito que eu posso colaborar com o meu pouco, e esse menino ele entra na história, porque Jesus pede se alguém tinha alguma coisa, e ele tinha pouco, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas para o mestre basta, Eu não sei se o teu dom é pouco, se o teu tempo é pouco, se o teu dinheiro é pouco, se a atenção que você tem é pouco, se você é uma pessoa que que as pessoas colocam pouca expectativa. Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você. O teu pouco não te impede de fazer algo para alguém? Quantos aqui estão entendendo? Ainda falando do dois... Cara, dá com um pouco, tu não consegue levar a tua família para jantar no coco bambu. Mas pode dar meio cachorro quente para eles no Carmelito. Vai ser feliz naquele pouco? Ah, eu não consigo fazer uma festa numa casa de festa para o meu filho. Tudo bem, ele merece, mas o que, que tu consegue fazer para comemorar para ele? Ah, eu consigo um, um, um pedaço de bolo de chocolate e uma velhinha em cima. Vai ser feliz? Está entendendo? Pastor, está quente. Eu não consigo ir viajar de férias para o Nordeste ainda. Eu não consigo ir para o pro, 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 pro México. Eu não consigo ir para a praia. Mas, cara, tu consegue ir para a Cascalheira com a tua família? Vai para a Cascalheira ali em Olarias. Vai lá, leva os meninos lá para nadar na água e se atirar. Cara, nós estávamos nós na nossa casa. E meu pai tinha um título no clube que era um título que não podia ir na piscina. Um título só para jogar futebol. Eu assistia todo mundo indo na piscina no auge de janeiro. 50 graus na sombra. Um sol para cada um. Todos meus amigos. Piscina, em piscina. Por que, que tu não está entrando? Não, eu não quero. Porque é óbvio que eu não posso. né? Os caras me pediam por que eu não entrava na piscina. Mas quando eu chegava em casa, nós tínhamos uma garagem pequena. A minha mãe pegava, eu e a minha irmã pegava uma mangueira, tirava todas as coisas da garagem, botava a mangueira, ligava a mangueira na garagem e a, começava a ficar aquele piso res, res, resbaloso e nós começava a brincar, se jogava do lado do ponto, ela jogava a mangueira na gente tal, tal, tal. O pouco não impedia de fazer algo de bom para quem tu ama, para quem estava perto de ti. Lembra? Vamos jogar mangueira aí, se refresca, se refresca, agora é a tua vez. Empurrava os pés na, na parede, deslizava de peixinho até o final. A pessoa tem medo de perder o pouco. Por isso ela não desata, por isso ela é infeliz. Por isso que ela não consegue ser feliz. Por isso que ela não consegue viver a jornada de maneira feliz durante o período do pouco. Porque ela tem medo de perder até o pouco que ela tem. Mas quem tem medo de perder o pouco que tem, sabe o que acaba fazendo irmãos? Acaba enterrando os seus talentos. Sabe o que aconteceu com aquele servo que recebeu um talento? Um recebeu um, dois, e? É isso? Sim? Agora, todos os outros multiplicaram, o que recebeu um, que teoricamente de todos era o que recebeu pouco. Ele foi e? Enterrou e você vê alguém que sabe fazer algo, mas é infeliz, porque está no pouco, porque sabe pouco, aí você vê alguém que tem potencial para algo, mas o potencial é pouco, e ele vive infeliz, porque ainda não é o suficiente, as pessoas dizem para ele que não é o suficiente, o mundo diz para ele que não é o suficiente, e é naquilo ali que ele vai viver uma infelicidade, ele tem medo de conversar com o cônjuge, porque ele acha que ele vai perder a pessoa que tem, então eles passam um casamento infeliz a vida toda, porque nenhum quer confrontar o outro, ele tem medo de falar com o filho, porque é o pouco só que o filho escuta, é o pouco só que o filho obedece, ele acha que até aquilo ele vai perder, e realmente ele perde um filho, porque ele nunca conseguiu vencer o medo de perder até mesmo o pouco que tem, Eu tenho um amigo meu que a gente se converteu na mesma época, em 1998. O pai falou antes 23 anos, falou certo, mas mês que vem faz 24. Nós conhecemos a palavra e ele trabalhou 17 anos na mesma empresa. 17 anos que eu encontrava ele, ele reclamava do salário, reclamava do horário, que tinha que acordar às quatro da manhã, que ele começava às 5 reclamava que ganhava pouco, reclamava que não tinha nenhum tipo de incentivo para crescer, reclamava do plano de carreira, e quando tu dizia para ele, fulano, mas e por que, que tu não saiba para outro lugar, tu é novo, cara, tu está 17 anos lá. Eu tenho medo de eu sair de lá, não sou empregado em outro lugar. Uma vida infeliz. Coloca a mão no seu coração e diga assim, Deus tem para mim. Felicidade na jornada. Independente se ela é pouco ou não. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Acredito que os que são por ela são poucos. Pastor, não tem ninguém por mim não não tenho quem se importa comigo, não tenho quem me defende, são poucos aqueles que poderiam me estender a mão, são poucos aqueles que poderiam me ajudar, são poucos aqueles que poderiam me dar uma oportunidade, são poucos aqueles que podiam cuidar de mim, Ei, um dia o profeta estava com o moço dele, e o povo inimigo veio ao redor deles, e o profeta falou o seguinte, olha só meu senhor, esses camaradas aí, são muitos contra nós, nós somos poucos, Aí o profeta falou para o moço o seguinte, Senhor, abre os olhos dele, e quando ele abriu, ele viu que muito mais eram aqueles que eram por ele, do que aqueles que são contra ele, maior o que está em nós, do que aquele que está no mundo. Se você entender que não interessa se são poucos que são por você, não interessa se são poucos os que falam bem de você, não interessa se são poucos aqueles que vão querer te estender a mão, te ajudar a cooperar contigo, se você entender que independente disso você precisa ser feliz com aquilo que você tem, com os dons que você tem, com os talentos que você tem, presta atenção, José, teve dois sonhos, Dois sonhos apenas, numa grande história, num homem que foi para a história bíblica e na história de toda a humanidade. Os anos passam, os séculos passam e sempre se conta a história dele. E o um homem que muitas vezes é classificado como alguém que sonhava, como alguém que tinha sonhos. Escuta o que eu vou falar para ti, ele não teve muitos sonhos, ele teve poucos sonhos, ele teve dois sonhos. O primeiro sonho que ele teve era os feixes dos irmãos dele, se dobravam perante o feixe dele, depois ele teve um outro sonho, que era o sol e a lua, e onze estrelas se prostravam diante dele, e ele vai até os seus irmãos, e ele mostra os seus dons e os seus talentos, ele vai até seus irmãos e mostra o que ele sabia fazer, os seus dons e os seus talentos, o que os seus irmãos fazem? jogam ele no poço, seus irmãos, jogam ele no poço, do poço, ele é vendido, para o Egito, ele vai para uma casa, chamada casa de Potifar, nessa casa novamente ele vai com felicidade porque estava no pouco felicidade com pouco, felicidade olha cara, eu fui meus irmãos, eu fui contar para eles alegremente dos meus dons, eles me jogaram no poço agora do poço me venderam para um um pessoal que acabou me vendendo aqui para o Egito, e agora aqui eu praticamente não tenho nada, mas o pouco que eu tenho eu vou ser feliz, e quando eu sou feliz eu manifesto os meus dons eu manifesto por aquilo que eu nasci, quando eu sou feliz eu entrego aquilo que eu nasci para entregar nesse mundo E ele vai e ele manifesta os seus 12 talentos na casa de Potifar E sabe o que acontece? Potifar Dando ouvidos para a mentira da mulher dele Vai e lança José, sabe aonde? Na prisão Agora esse camarada chega na prisão Ele olha de novo e ele tem pouco Pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo E de novo ele está muito feliz E quando a gente está feliz A gente consegue manifestar aquilo que a gente nasceu para fazer Diga comigo, quando eu estou feliz, eu manifesto aquilo que Deus colocou em mim, para fazer no mundo. Presta muita atenção, na cadeia, na prisão, Ele de novo manifesta seus dons e seus talentos. E quando uma das pessoas que Ele ajuda, Ele sai... Ele esquece dele. Ele esquece da revelação que ele teve. Ei, presta muita atenção. Até que um dia, com as pessoas certas e no tempo certo. Um dia, com as pessoas certas e no tempo certo. O pouco se transforma em muito. Repete comigo: um dia, com as pessoas certas e no tempo certo. O pouco. Se em muito. E agora ele é colocado perante o faraó. E o que que ele faz? De maneira muito feliz. Ele vai e revela. Ele vai e demonstra seus dons e seus talentos. E dessa vez. Não tem prisão. Não tem mentira. Não tem traição. Dessa vez tem honra. Tem vitória. Dessa vez ele é colocado como governador do Egito. acho que você não entendeu, você não pode ter entendido, porque quando eu estou vivendo no pouco, aquele pouco ele não é uma medida, ele é uma transição, não sei quando, pode ser amanhã, pode ser daqui no mês, mas no tempo certo, o oleiro vai olhar para mim, no tempo certo, o Senhor vai olhar para mim, no tempo certo, Ele vai me tirar do monturo, e vai me erguer juntamente com os príncipes desse mundo, no tempo certo, Ele vai transformar o meu pouco em muito, porque eu decidi viver uma vida feliz, A alegria do Senhor é a nossa força. Só recebe revelação de Deus quem está feliz no processo do pouco. Não tem como Deus trazer revelação na vida de alguém. Não tem como Deus falar com alguém, não tem como Deus entregar grandes projetos se a pessoa não entendeu o processo e o tempo do pouco. As pessoas estão olhando para a matemática do mundo. Escuta o que eu falar para ti. Deus não trabalha com a matemática comum. Deus trabalha na matemática dEle. E na matemática dEle, homem e uma mulher, mais um filho pode ser uma nação. Chega para Abraão já, avançado em idade. E e fala para ele, fala para Sara, Olha, vocês vão ter um filho e vocês vão ser pai de multidões. Sabe por que tem pessoa que não está vivendo felicidade, meu irmão? Porque está menosprezando pouco. Está menosprezando um pouco de atenção que estão te dando. Está menosprezando um pouco de talento que você tem. Está menosprezando um pouco de vontade que você tem. Está menosprezando um pouco da alegria que você tem. Está menosprezando um pouco dos recursos que Deus te deu. Eu não sei o que você está vivendo. Mas se é pouco, não tem problema. Porque esse pouco, ele é transitório. Se você viver feliz esse pouco, Deus vai te colocar no muito. Se você viver feliz esse pouco Deus ele vai te colocar no muito Fecha os teus olhos onde você está Antes de orar contigo Eu Preciso que você mentalize isso Eu Preciso que você mentalize essa fase da tua vida Deus ele é um Deus de coisas grandes Mas o processo produtivo, o processo de construção dele é sempre do pouco para algo maior. O processo que ele usa, ele vai usar o pouco na tua vida para te testar, para ver se tu vai ser fiel. E você vai ter que passar com uma característica, com um atributo, feliz, com felicidade. Existe hoje um pouco na sua vida, escuta o que eu quero dizer para ti. E esse pouco Deus quer transformar no muito.